0: Fala galera, tudo bem com vocês? Começando a nossa primeira edição do Design Tank Talks, que é o nosso podcast, podcast que é resultado, subproduto do Design Tank. Estou aqui eu, André Menin, junto com o Gia Dalazen, dois dos quatro mentores. E em breve, nos próximos episódios, a gente vai estar aqui todos nós reunidos juntos. Giazito, te apresenta aí. Show de bola! Sejam
1: bem-vindos ao Design Tank Talks, nosso bate-papo sobre design, sobre vendas, sobre mercado, sobre como se tornar um designer 4.0, um designer diferenciado no mercado. A gente fala muito hoje sobre qual que é a diferença entre desenhista e designer 4.0, o que, que é designer 4.0, e bater um papo sobre como que surgiu tudo isso aqui, que a gente está aqui, né? a gente está falando agora sobre o nosso podcast, Finalmente saiu, depois de muito, a gente é, imaginar e sondar como que a gente faria isso E nada melhor do que um bom MVP, que é uma das coisas que a gente ensina também no Design Tank Que é a nossa imersão aí, para a gente começar esse bate-papo fazendo, simplesmente fazendo e melhorando o processo E é isso que você vai vivenciar aqui nesse podcast, você pode assistir isso pelo Youtube Como você deve estar assistindo agora, ou então em qualquer rede aí de podcast, Spotify Uh, uh, qual mais? Apple Podcasts? Apple é, Podcasts, enfim, qualquer podcast aí você vai encontrar a gente também. Então bora lá. É, meu nome é Lazen, sou arquiteto, sou fotógrafo e um dos mentores do Design Tank, né? E eu vou tentar compartilhar com vocês aqui nesse podcast um pouquinho da minha experiência em marketing, em vendas, em como vender sem vender. Ou seja, se vender de um jeito bom, sem ser aquele vendedor chato. É isso que eu ensino no Design Tank e é isso que eu vou compartilhar um pouco aqui durante os nossos podcasts. E o André?
0: Maravilha, maravilha. A gente vai falar muito sobre design, design na prática, mas não vamos falar de desenho, né, Gê? Parece contraditório, mas o que você não vai ouvir aqui é sobre desenho. O que você vai ouvir é como fazer com que o, a sua maior habilidade, que provavelmente já é desenhar muito bem, como que a gente pode fazer com que essa habilidade realmente seja potencializada, percebida e remunerada num mercado que está sedento por um designer que não seja só um desenhista, né, Gil?
1: Exatamente. E você no Design tem que ensina muito sobre essa visão de mercado, que eu acho que é uma das coisas que <risos> falta pra galera, né? Conta um pouquinho como é que é... Essa, Essa questão é do mercado, mercado hoje, do design, design de, de produto, produto né, é voltado para a linha do de design moveleiro e tudo mais. Né?
0: Exato. Hoje a gente entende né, que o, a gente vive a era da abundância, né? seja na concorrência, seja na, nos colegas de profissão. Né? E o que a gente mais tem são bons desenhistas no mercado. Ao mesmo tempo, a gente tem uma indústria crescente, né, aproveitando muito o momento tão ruim que a gente vive em termos de pandemia, mas aproveitando em termos econômicos, crescendo muito, virando mês após mês, batendo recordes que realmente não eram batidos há muito tempo e precisando de bons profissionais de design que entendam mais do que apenas um desenho. E no Design Tank eu falo então muito a respeito dessa visão de mercado, como que o, o mercado de design de imobiliário hoje no Brasil está instituído, quais são as oportunidades e como é que a gente pode, através de ferramentas simples de inovação, Realmente ser um designer 4.0 todos os dias e não só de vez em quando, como a gente lê em alguns livros, né? Poxa, aquele cara em algum momento da sua carreira criou aquele produto matador, né? Poxa, e como é que eu faço isso todo dia, né? É, com a sua intensidade, com os seus conceitos de design, como é que eu consigo tran transformar isso em realmente produto resolvido e sendo vendido no mercado, gerando resultados para quem compra, para quem vende, para quem produz e para quem desenvolve, no caso, os aspirantes a designers 4.0. Então é isso que a gente vai ouvir falar muito aqui no Design Tank Talks também. É isso
1: aí. E uma das coisas que a gente até falou, né, nos anúncios que a gente divulga, a imersão, o concurso de design que a gente tem, que acontece aqui em Bento Gonçalves, se você não sabe, você está ouvindo e vendo, a gente está aqui em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, que é um dos grandes, o maior povo moveleiro da América Latina, né, de design, right. de, de, de questão de produto, de desenvolvimento de produto para a indústria moveleira, né. E, e, a gente fala, e a gente falou isso num anúncio que muita gente criticou, né? que é 2020 foi o melhor ano da história para a indústria moveleira, para quem atua com o design de produto, para quem atua com o desenvolvimento de produtos na né, linha moveleira. Conta um pouquinho sobre essa, essa polêmica que foi gerada aí com os nossos <risos> anúncios.
0: né? Quando a gente criou esse anúncio, a gente pensou várias vezes, né? será que a gente vai divulgar isso? Como que será? Como que se, que o público vai enxergar? né? E realmente teve uma polêmica em cima disso.
1: A gente sabe né, que a pandemia afetou todo mundo, mas a indústria moveleira cresceu muito nesse momento, né?
0: Como tudo na vida, né? a gente tem pontos positivos e negativos.
1: Né? É, se a gente tem se... gente chorando e tem gente vendendo lenços. Se né? a gente
0: se focar só nos negativos, ok. É possível também de viver, talvez de um jeito muito ruim, mas é possível de viver assim ou a gente olha para os pontos positivos, e tudo que a gente falava em design de imobiliário lá no início da pandemia, que as pessoas iam ficar mais em casa, ou iam valorizar um design de imobiliário para os seus escritórios de uma maneira diferente, né? É, tem acontecido, as pessoas têm realmente valorizado mais os ambientes de interiores, ou seja, tudo que tem a ver com mobília tem sido objeto de, de valorização, né? e as pessoas têm investido em qualidade de vida e bem-estar, ou seja, design de imobiliário tem sido uma das molas propulsoras para que as pessoas vivam melhor, essa é a grande... Jogado. E é, nunca antes na história de algumas empresas, eu diria de várias empresas grandes, empresas, grandes empresas, os movimentos foram tão sólidos e fortes quanto a gente tem visto agora. Agora nesse momento, pós início de pandemia, porque a gente ainda vive a pandemia, dizer pós pandemia é uma sacanagem, né? Então pós início de pandemia o início de pandemia assustou muito essas indústrias, mas agora a gente percebe o quanto que isso realmente gerou, eu não vou dizer estabilidade, porque estabilidade não existe, né? essa palavra não existe de verdade, se você já ouviu, você é um fantasma, ela não existe, mas o quanto que as indústrias estão realmente colhendo muito, e de uma maneira é, 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 sequencial, sequencial, mês após mês, alguns melhores, outros piores, mas batendo seus recordes, faltando matéria-prima e faltando muita mão de obra. Por isso que a gente está aqui para contar um pouco da história é, do que é ser um cara 4.0, entender é, a, a vida profissional através de dados, de informações, de conhecimento e não somente de desenho. E um designer também pode e deve aproveitar essa nova visão, é, eu diria, da economia, né? não é apenas do design, não é da economia, enxergar o mundo é, pela coleta de dados, pela análise deles né? e pelos resultados que você pode trazer olhando para esses, esses carinhas chamados dados que a gente tanto valoriza. É, né? Exatamente.
1: E esse podcast é um reflexo de algo muito maior que a gente tem feito né, pelo mercado, do de design de produto principalmente, que é o Design Tank, a imersão e o concurso de design. né? E eu lembro que a gente podia falar um pouquinho sobre como surgiu o Design Tank. Né? Para quem não sabe, o Design Tank é uma imersão de quatro dias onde a gente entrega uma imersão de fato, não é só um curso, é uma imersão presencial que acontece durante dois dias é, onde a gente ensina sobre visão de mercado, visão de público, visão de vendas, de marketing, ensina as pessoas a fazer um pitch. E depois esses dois dias tem a mão na massa, onde os participantes dessa imersão fazem os criam um produto de design que será apresentado no último dia no concurso de design para grandes nomes da indústria moveleira. É aproximar o designer, um profissional diferenciado que pensa além do design, somente algo bonito não vende mais, a gente precisa pensar em algo além disso, e é isso que a gente vai falar durante os podcasts aqui. Mas e, e, esse, e esse podcast é um reflexo disso, a gente tenta trazer um pouco do que a gente ensina nessa imersão fechada Para pouquíssimas pessoas, para você que está ouvindo e assistindo agora Então se você quer aprender mais sobre tudo isso que a gente falou aqui Eu acho que esse podcast é o podcast certo para você E o Design Tank ele surgiu num sushi né? A gente estava contando, né conversando internamente aqui sobre como que surgiu a ideia do Design Tank. Acho que você podia contar um pouquinho, né? A gente estava no dia do Sushi, como é que foi a história aí?
0: O dia do Sushi foi o dia do Conexão isso né? Foi o dia
1: daquele evento que a gente participou, palestrou eu, você, o Paulo, que também é um dos mentores e o Lori também, que é o mentor convidado do Design Tank. E a gente... Tinha palestrado no evento e a gente se encontrou num sushi e foi bater um papo e acabou surgindo a ideia. Né?
0: Inclusive, a gente já falava muito de design de imobiliário. Inclusive, no evento foi falado isso no palco. né? Exatamente. A gente falou sobre, sobre essa visão nova do design tank, né? do que a gente queria enquanto, enquanto negócio, mas nós não tínhamos certeza do que seria o design tank. Né?
1: O que a gente percebeu foi que as empresas, as indústrias, queriam se aproximar dos designers. E os designers queriam se aproximar das indústrias, mas não conseguiam ter um fit, né? É tipo uma comunicação truncada,
0: né? Essa é, é importante contar. A gente colocou no palco em momentos distintos a indústria, então teve um momento da indústria e o um momento dos profissionais. E para cada um foi feita a mesma pergunta inversa, né? O que, que você espera da indústria e o que você espera dos profissionais? E o mais curioso né, e contraditório é, 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 foi ouvir que ambos os lados queriam a, queriam a mesma coisa e se viam num Grand Canyon, né? Com uma distância gigante e, e sem uma ponte para poder interligar. A indústria dizia, poxa, eu, eu quero contato com vocês profissionais, porque vocês são os caras que ditam as regras, ditam as tendências, entendem as tendências e traduzem elas para os meus produtos, fazem com que a minha, a minha economia funcione, né? e então eu quero falar com vocês. E os profissionais em outro momento disseram a mesma coisa, poxa, eu quero saber mais de vocês indústrias, vocês pesquisam pra caramba. Vocês eventualmente são multinacionais, trazem informação de fora, ou são nacionais, são brasileiras, e geram muito conhecimento nacional, muito raro, muito rico, né? que tem sido muito valorizado, inclusive a nível mundo, e a gente quer saber mais de vocês. E eu me lembro que veio uma pergunta, tá aí, por que vocês não falam com as indústrias, né? E aí vem a grande resposta, que é muito clara, é muito óbvia, né? mas o óbvio só é óbvio quando é dito, né? A resposta é cara. Eu enquanto designer tomo muitas decisões para criar um produto ou para criar um projeto de arquitetura e design de interiores, se assim se essa for a profissão. Eu não tenho tempo para ficar entrando em contato com todas as indústrias, entender o porquê daquela indústria, o propósito real para eu realmente valorizar cada Pequeno, pequena decisão que eu tenho que tomar, por mais relevante que seja o seu produto e a sua indústria. Então, a falta de comunicação, é, comunicação entre os lados é o que nos chamou a atenção, e lá no Sushi, né, foi no pós-evento, né, no jantar pós-evento, a gente sentou é, entre várias cabeças e começamos a falar a respeito do resultado do evento, que foi focado em design,
1: como né? potencializar aquilo, como né?
0: potencializar e aí vem a ideia de poxa aí se existisse uma imersão que de fato mergulhasse as pessoas na vida prática na vida prática do design de imobiliário e trouxesse uma noção do que é ser um designer sem ainda ser um designer,
1: né? Exatamente. Transformar realmente profissionais de arquitetura de design design de produto é, esses profissionais que trabalham com uma, de alguma forma é, essa, transformar um desenho em um objeto realizado como trazer esse público que já sonha em ter um design assinado, né? Ter um design assinado, ter um produto sendo vendido em larga escala, em lojas como Tox Quem nunca sonhou, né? Se você é arquiteto designer, você deve estar me ouvindo agora e deve estar pensando, né? Pô, na faculdade eu desenhava umas cadeiras, imaginava ter um produto meu lançado no mercado. Então, de verdade, é, o design tem que surgiu por isso, né? É pensando em como transformar realmente profissionais em designers 4.0. E aí a gente pensou, como fazer isso? Não, a gente, não, a gente aqui é meio, meio, meio megalomaníaco, né? E aí a gente pensou, não, vamos fazer um negócio diferente. Que tal fazer uma espécie de um reality show? Né? Imagina fazer as pessoas vivenciarem uma experiência e não simplesmente aprender um conteúdo Levar para casa como você vê em faculdade, em pós-graduação Onde a pessoa aprende algo e depois em algum momento talvez ela coloque aquilo em prática Então surgiu a ideia de fazer realmente E essa primeira ideia foi alguma coisa parecida com o Shark Tank Por isso até que se chamou Design Tank Então é o Shark Tank do design, foi daí que surgiu o nome né?
0: Um parênteses, os tubarões do design não estão na televisão, estão no Design Tank, <risos> esse é jargão esse, vai pegar, hein?
1: Esse aí é o nosso slogan agora, né? Os, os tubarões do design não estão na TV. E, e lógico que, como todo produto, assim como na indústria mobileira, o Design Tank ele surgiu de um jeito, ele foi tomando forma ao longo do, do percurso, né? E na primeira edição, foi logo no começo da pandemia, todo o caos que surgiu logo em março, né? Quando era para ser a primeira edição do Design Tank, mas enfim, surgiu e foi o que eu comentei aqui antes, né? Uma imersão presencial, onde as pessoas entram com uma cabeça e saem com outra completamente diferente E é realmente uma bolha, onde a pessoa entra e sai completamente diferente, né? Exatamente E é isso aí, bom, então esse foi o nosso primeiro podcast Você pode esperar ver muito mais papos como este e como diversos outros que a gente vai trazer aqui Sobre design, sobre público, sobre vendas, sobre, enfim, tudo o que você precisa saber para ser um designer 4.0. Esse só foi um gostinho para a gente dar o primeiro passo aqui no nosso podcast. E é isso aí.
0: Maravilha, gente. E para você que está nos ouvindo aqui, para você entender o que é um designer 4.0, é aquele cara que além do design, a gente vai falar muito, muito a respeito do que é algo além do design, né? mas é aquele cara que enxerga muito mais do que apenas o desenho, enxerga coleta de dados, análise de dados, entende de público, entende de marketing, vendas e também entende de desenho, efetivamente, para conseguir criar o melhor produto para um mercado sedento que hoje em dia se configura no Brasil. A gente tem grandes indústrias esperando profissionais que entendam muito mais do que apenas desenho. Né? Se você é indústria, você vai ouvir muito a respeito de como a gente conduz junto aos nossos profissionais de design, como que a gente entrega valor para eles, o que, que a gente ensina para eles, para que você, indústria, possa colher melhores profissionais nesse mercado, tão carente de profissionais que entendem da vida prática. E se você é profissional, você também vai ter aqui grandes entrevistas com pessoas da indústria, profissionais altamente renomados e que efetivamente vão te contar bastidores dessas grandes indústrias para que você conheça um pouquinho do que rola lá dentro e tenha uma provinha, né? uma provinha aqui no Design Tank Talks do que quer trabalhar em grandes indústrias nacionais e multinacionais que fazem parte do Design Tank Hub Que eu vou parar por aqui mas A é gente certo. conta essas novidades no próximo, nos próximos episódios Podem
1: esperar muitos papos não só entre nós Aqui do Design Tank Eu, André, Paulo e Lori Mas também com muitos convidados que vão surgir por aqui E se você tem alguma sugestão de quem você queria ver aqui né, Alguma empresa, alguma indústria Ou alguém que você gostaria de conhecer Algum designer Manda aqui nos comentários Manda aqui para a gente saber qual que é a sua opinião O que, que você está achando desse podcast E a gente se vê no próximo é isso aí. Muito obrigado, André. E até a próxima. Bora lá. Falou!